0: Avec le confinement et l'avènement des mobilités douces, le besoin en maintenance pour les vélos a été décuplé depuis 2020. Et si on découvrait comment bien entretenir son vélo Bonjour à toutes et à tous, je suis Hermano, producteur de podcasts depuis de nombreuses années et aujourd'hui je vous accompagne pour en savoir plus sur l'ONG QE Tuesday et découvrir le vélo taf. Le vélo qu'est-ce que c'est Le vélo comment ça se pratique Le vélo un sport ou un loisir Le vélo qui en sont les acteurs Le vélo quel impact environnemental Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles nous allons tenter de répondre dans les mois à venir. Au rythme des interviews organisées par Two It Tuesday, découvrez avec moi comment utiliser le vélo, la bicyclette, le bicloune, le deux-roues pour se déplacer au quotidien. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'échanger avec le fondateur de la société Cyclofix qui vous propose de la maintenance sur place Mais pas que. Allez, Ansel, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir encore un nouvel invité, à savoir Alexis Zerbib de la société Cyclofix. Salut Alexis Salut Armanou Euh, Alexis, enchanté de faire ta connaissance via le le biais de ce podcast Euh, en général, je consacre quelques minutes à mes invités pour déjà leur donner la parole pour se présenter assez rapidement. Donc, Alexis, dis-nous tout. Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie euh, en dehors de Cyclofix euh, Et puis après, on passera aux questions un petit peu relatives au vélo TAF euh, ou aux mobilités douces de manière plus générale.
1: Avec plaisir. Euh, alors, donc, je m'appelle Alexis. Euh, je suis effectivement fondateur de Cyclofix dans la vie, euh, dans la vie pro, dans la vie perso. Je suis un jeune papa, j'ai deux enfants en bas âge. Félicitations. Euh, je vis à, à Lyon, je fais, je fais alors pour le coup pas mal de pas mal de vélo taf, donc euh, le vélo est vraiment mon moyen de déplacement principal. J'en ai plusieurs en fonction de de mes besoins. Et euh, voilà, je suis assez impliqué euh, sur mon environnement direct. Voilà, les 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 choses qui me font plaisir, euh, c'est rouler à vélo, euh, profiter des des quais de Saône euh, juste à côté de chez moi et des quais du Rhône. Euh, euh, aller à des bonnes tables maintenant que c'est de nouveau possible euh, à Lyon et on en a pas mal ou euh, quand je suis à Paris euh, mais voilà une approche euh, assez simple et puis euh, et puis pas mal de pas mal de sport en plein air aussi euh, autour de chez moi euh, je fais je fais un peu de trail trail course à pied euh, et puis euh, et puis du vélo
0: Bon alors, écoute, je sais pas si tu es pratiquant de trail si tu connais l'excellent podcast qui s'appelle le LTP le Let's Trail Podcast de Nico euh, hier soir il organisait une petite visioconférence pour ses soutiens sur Patreon et on faisait un peu des tours de table virtuels. et il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient commencé le trail en arrivant à Lyon, c'était pas forcément des natifs de Lyon mais soit en y arrivant pour les études, soit pour le boulot euh, donc on s'est dit que Lyon était une terre de trail est-ce que tu, tu confirmes que Lyon est effectivement une terre de trail alors
1: pour, Moi je suis un peu le contre-exemple du coup parce que je fais je faisais surtout du trail quand j'habitais en région parisienne, je vivais euh, près des bords de Marne et, euh, et j'allais pas mal courir euh, par là-bas euh, et dans les, dans, les, ouais, dans les bases de loisirs ou forêts qui sont à côté. Et à Lyon, je cours plutôt à côté de chez moi et sinon je vais m'échapper euh, plutôt dans le Beaujolais où, tu vois voilà quand je suis à la campagne euh, pour, euh, pour profiter de la verdure. Donc euh, j'ai n'ai pas encore bien bien d'expérimenter les, les spots de trail lyonnais. Attends, quand on va
0: dans le Beaujolais, en général, c'est pas pour courir, non C'est pour faire autre chose Bon, parce que ce n'est pas du, du podcast d'aujourd'hui. Euh, oui, 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 je dis des bêtises. Euh, Alexis, tu disais donc que, que tu pratiques beaucoup de vélo taf. Euh, alors attends, tu nous as dit aussi que tu étais entrepreneur, c'est toi qui as monté Cyclofix. Euh, au début, quand on est entrepreneur, ça se passe dans sa chambre ou dans son bureau, donc le vélo taf, il est assez rapide, non
1: euh, ouais. Alors, euh, par la nature de l'activité de Cyclofix, euh, j'ai quand même pédalé pas mal euh, dès le départ. Mais euh, oui, pour te donner un exemple, euh, les premières pièces détachées de vélo euh, qui ont servi euh, à, à réparer au tout début de Cyclofix, je les stockais dans ma dans ma commode euh, dans dans ma chambre chez mes parents. Donc, euh, tu vois. Alors que maintenant, on a des lieux de stockage. Euh, donc euh, là, pour le coup, j'avais un accès direct aux pièces détachées. Par contre, euh, je roulais pas mal et c'était d'ailleurs euh, un des challenges que j'ai trouvé assez sympa qui allait avec euh, avec l'aventure Cyclofix, c'est tu vois, de, quand je faisais les premières réparations, donc c'était en à Paris euh, et Première Couronne, et comme j'étais bah, seul réparateur de Cyclofix à ce moment-là, euh, je parcourais euh, entre 60 et 80 km par jour à vélo, donc ça m'a quand même fait bouger dès le départ.
0: Bon, on reviendra tout à l'heure sur, sur Cyclofix, moi je voudrais qu'on reste un petit peu sur toi d'abord, euh, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de Cyclofix euh, et puis euh, la genèse et, et enfin où est-ce que vous en êtes actuellement, mais revenons à toi donc, trailer occasionnel euh, euh, mais vélo tafeur régulier quand tu dis régulier c'est à dire tu, tu prends le vélo tout le temps tous les jours euh, dès qu'il faut sortir ou c'est plutôt euh, du vélo taf qui dépend un petit peu de la météo ou des distances à parcourir parce que si tu dois faire euh, un déplacement de, de, de 15-20 bornes ça passe si tu dois faire un 100 bornes c'est peut-être un peu plus compliqué non Alors
1: c'est vraiment du vélo tafeur de tous les jours euh, donc j'ai une voiture euh, mais que je n'utilise que pour euh, faire des distances en sortant de la ville euh, et quand euh, je, je, je pars avec euh, tu vois, femme et enfant à la campagne euh, ou en vacances euh, mais sinon, quelle que soit la distance à parcourir en, en zone urbaine je suis tout le temps à vélo, concrètement je le prends tous les jours j'ai un vélo pliant, j'ai un Brompton euh, pour, euh, pour mes trajets euh, quand je suis tout seul euh, et notamment quand, euh, quand je suis au bureau à Paris euh, j'ai un, un cargo, un Omnium cargo sur lequel j'ai les deux sièges enfants pour, pour faire tous mes trajets avec mes enfants quand je suis, quand je suis en ville. Et concrètement, pour tous mes trajets urbains, la voiture elle reste au garage et, et je suis tout le temps en vélo.
0: Quelles que soient le, les conditions météo Bon, après à Lyon, c'est un peu mieux loti que Paris normalement, non
1: ouais mais quelle que soit la météo que ce soit à Lyon ou à Paris hein, je suis beaucoup à Paris j'y suis toutes les semaines quelle que soit la météo quelle que soit la saison euh, en hiver euh, même quand il neige euh, c'est tout le temps à vélo quand j'ai des choses à transporter c'est pour ça que j'ai fait le choix du vélo cargo et de ce type de cargo qui est assez spécifique euh, c'est que je fais je fais toutes mes courses à vélo et je commence à avoir un frigo <rire> bien rempli et voilà quand j'ai des achats euh, même des, 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 des meubles enfin à part quand c'est un frigo mais même quand c'est les, les meubles pour le salon la plupart du temps j'arrive à les faire passer sur le cargo quoi.
0: Ah ouais, donc euh, effectivement, tu es un aficionado, euh, pas uniquement du vélo-taf, mais, mais du déplacement en cyclisme urbain.
1: Ouais, j'ai vraiment évolué vers ce, vers ce, ce mode de déplacement et j'ai réussi à, un, à en faire un, vraiment un moyen de déplacement principal de tous les jours pour, pour ma vie en tant qu'urbain. Euh, et ça correspond vraiment à cette évolution
0: euh, vers laquelle je voulais tendre, donc je suis très content de, d'avoir réussi à le faire. Bah alors attends, bah, c'est LA question du podcast. Pourquoi pourquoi as-tu transitionné, as-tu évolué vers ce mode de vie Écoute, super intéressant, à titre personnel et aussi à titre pro, parce
1: que c'est un des sens portés par Cyclofix et la philosophie de Cyclofix. Mais euh, moi, tu vois, vraiment pour remonter, avant, je me déplaçais, donc il y a, y a quelques années de ça, je me déplaçais qu'à moto, en ville euh, et, et, et périurbain. Et puis ensuite, j'ai évolué vers le vélo uniquement pour les trajets domicile-travail. Et puis voilà. Et puis par contre, bah quand je, j'avais, des euh, malgré tout, des petites distances à faire, de la, de, de, des affaires à transporter, bah ça m'arrivait de prendre la voiture, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais vraiment, la voiture, c'est bah le, le classique quoi c'est à dire que euh, déjà il faut la garer euh, ça pollue euh, à moins qu'elle soit pleine et que finalement tu euh, t'aies vraiment besoin de, de faire asseoir cinq euh, personnes dans la voiture ou quatre personnes euh, en fait c'est c'est vraiment pas euh, le moyen de transport le plus fun et euh, qui a le plus de sens en ville loin de là du coup l'idée c'était absolument pas de, de taper sur 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 la voiture mais plutôt de dire bah en fait j'utilise vraiment que quand j'en ai besoin et je trouve que ça a du sens et puis dans tous les autres cas où je peux faire autrement et avec plus de sens et puis par ailleurs plus de fun parce que le vélo c'est quand même vachement plus fun et eh bien euh, je, je trouve cette solution et donc c'est ce que j'ai fait avec le vélo cargo avec le transport des enfants et autres euh, je me suis dit bah voilà en ville euh, t'as quand même une question de qualité d'air t'as une question de temps de déplacement euh, de fun au quotidien parce que de, malgré tout se déplacer à vélo ça, ça égaye un peu la journée c'est assez sympa et même quand il pleut je trouve donc voilà c'est apporter ce sens là et par contre Vraiment transitionner, je me suis vraiment inscrit là-dedans, je fais partie de tous ces gens-là qui avaient des habitudes différentes, qui au fur et à mesure cherchent à transitionner et à titre personnel en tout cas pour y arriver, j'ai vraiment dû y aller étape par étape. C'était pas un changement radical du jour au lendemain, mais c'est un changement qui s'est opéré sur bah, quelques mois malgré tout, mais qui par contre maintenant est stable.
0: Bon, on peut dire, malgré, euh, on se voit en visio, malgré le manque de barbe que tu peux arborer, euh, qu'on parle un peu entre hipsters, quoi.
1: (rire) (rire) Ouais, je pense que c'est une. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que euh, finalement, c'est une approche. Que les gens s'approprient au fur et à mesure et au, au départ c'était c'était quand même assez identitaire c'était euh, effectivement euh, euh, des moods que tu retrouvais euh, chez vraiment certains profils tu cites euh, tu cites les profils hipsters mais tu vois t'as, euh, <rire> voilà moi, j'ai, j'ai chez Cyclo par exemple j'ai fait la connaissance euh, de coursiers pro mais les tu vois les purs et durs, quoi les gars qui bossaient dans des, dans des boîtes de coursiers locales euh, qui faisaient vraiment beaucoup beaucoup de bornes et tout ça c'était pas du tout mon univers c'était pas mon profil c'était pas moi voilà, et en fait, et c'est, et c'est aussi on, on en reparlera avec Cyclofix mais moi j'aime bien euh, aborder les choses sans clivage et plutôt en pas avec le euh, il faut parce que, mais en fait euh, en quoi est-ce que ça a plus de sens et c'est plus logique pour ton quotidien, et à partir du moment où le sens, il, on se l'approprie euh, tu vois, je fais pareil sur la, pour la bouffe hein, pour, pour la nourriture euh, maintenant je fais mes courses en local je vais acheter à côté de chez moi, je regarde les produits le plus locaux, locaux possible, etc mais je trouve que en fait ça marche que si tu trouves du sens euh, et que du coup tu as envie de le faire et que tu prends du plaisir. Si c'est pas le cas et que tu le fais parce qu'on te dit de le faire, bah en tout cas chez moi ça marche pas bien, j'arrive pas à le tenir dans le temps quoi.
0: C'est génial ce que tu dis. En plus, ça résonne beaucoup en moi sur, euh, par rapport à un podcast que j'ai écouté récemment qui s'appelle Système 2 et qui aborde le, le sujet dans l'épisode en question du nudge et, et c'est un peu le, le sens même de, du, du nudging en fait. C'est, c'est de trouver le sens, de faire trouver le sens et pour nous faire faire quelque chose qu'on a envie de faire et éviter de, de, de se laisser emporter par une motivation un peu malsaine, pour ainsi dire. J'espère que j'ai je bien transcrit. Euh, tu tu disais que, que cette transition chez toi pour te mettre à faire tout ce que tu peux faire en vélo euh, avec ce moyen de transport et plus avec la voiture, euh, ça, ça s'était passé par étapes, ça t'avait pris un peu de temps. Euh, tu peux revenir avec nous sur euh, justement ces étapes et, et pourquoi ça t'a pris un peu de temps, pourquoi est-ce que finalement, euh, du jour au lendemain, tu ne peux pas dire, voilà, bon, je laisse la voiture au garage, ou même, tiens, la voiture, il y a un problème, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'aller la faire réparer, je prends le vélo et puis euh, ça devient un nouveau mode de vie.
1: Ouais, alors pour moi ça a été déclenché par un premier événement qui, euh, qui a été la suspension de mon permis euh, moto quand je vivais en région parisienne pendant deux mois ah voilà, c'est un peu l'événement dont je parlais tout à l'heure voilà. je parlais de la voiture cassée mais
0: pour le coup voilà, c'était c'est, le
1: permis qui a sauté ça a été l'événement déclencheur pour un truc bête hein. j'ai pas fait le fou furieux mais voilà un truc bête euh, petit excès de vitesse euh, juste parce que dans le flot de la circulation et puis, euh, et puis voilà pas, pas suffisamment d'attention et, euh, et, et voilà
0: je me suis fait prendre à 12 points d'un coup ou c'est euh, plusieurs petits ah excès de vitesse. Non, non, non. C'est une
1: suspension de deux mois. Euh, je crois que j'ai eu le minimum. Ça devait être peut-être. C'était quelques points, mais okay. non, non, c'était pas le gros truc. Euh, voilà. C'était juste pour me dégager d'un, d'une situation où, voilà, je me faisais un peu enfermer à moto. Et comme bah, j'avais un engin assez puissant, euh, je me suis juste dégagé. Et puis bah, tu te retrouves très très vite euh, ouais. euh, bien au-delà des 50 km. Et donc euh, euh, à ce moment-là, en fait, j'utilisais vraiment mon vélo super occasionnellement dans le cadre du vélo taf, hors euh, usage loisir sportif. Mmh. Euh, vraiment occasionnellement quand il faisait beau en fonction de la distance etc donc c'était vraiment le moyen de déplacement euh, le troisième moyen de déplacement quoi je dirais et, et donc là euh, par contre j'avais quand même une petite aversion pour les transports en commun je les prends que quand j'ai pas le choix et que c'est vraiment plus pratique mais sinon je me suis dit il faut quand même que je trouve le moyen de ne pas me retrouver dans les transports pendant deux mois parce que ça va pas me plaire du tout et donc bah assez naturellement euh, je, j'ai pris mon vélo et, et j'ai fait à l'époque je crois que j'avais euh, j'avais, je crois, 6 ou 8 km par trajet à, à faire. Et, euh, et ouais. Et en fait, c'était, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir. Plus de plaisir qu'à moto parce que je commençais à pâtir un peu euh, des mauvaises conditions de circulation mm-hmm. en, en zone urbaine euh, à moto. C'était dangereux. Je prenais le périph', etc. Et, euh, et aussi passionné que j'étais à l'époque, euh, euh, j'ai, vraiment, c'était plus trop un plaisir. Donc là, le vélo, du coup, ça a été une belle découverte parce que j'étais un peu contraint. Euh, dans la mesure où je voulais pas prendre les transports en commun, euh, d'adopter le vélo pour mes transports, pour mes trajets quotidiens, euh, et, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Euh, j'ai vu que j'étais encore plus libre qu'à moto finalement. Tu as beaucoup de motards te disent que, moi ce qui me plaît c'est la liberté, mmh. etc. Mais en fait le vélo, je trouve que ça offre une liberté encore plus importante parce que t'as pas d'équipement lourd sur toi. Euh, t'as pas de bruit, t'as pas de nuisance euh, sonore, par ailleurs t'en, t'en aimais pas non plus, mais, mais, mais toi-même tu, en, tu, n'en, tu n'en souffres pas. Alors, si ton vélo
0: est bien réglé, euh, parce que sinon après tu peux avoir des, 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 petits, euh, des petits frottements de chaîne, non
1: Hyper, hi- voilà, mais tu, tu remarqueras, je t'ai pas mis de cycle fixe tout de suite <rire> euh, dans la conversation. Mais, mais ouais, bien sûr, tu... et par contre le fait d'avoir un vélo bien réglé tout ça, bien sûr, c'est beaucoup plus de plaisir, il y a une vraie différence au quotidien. Et, et donc je me suis dit attends c'est quand même un engin de, qui m'offre une liberté euh, encore plus importante euh, et qui euh, par ailleurs va vers ce sens euh, euh, voilà de moins de nuisances euh, pas de pas peu d'empreintes voire pas d'empreintes etc euh, donc ça c'est ça s'est fait comme ça et puis ensuite euh, euh, voilà je l'ai pris au fur et à mesure forcément j'ai, je me suis immergé beaucoup plus euh, dans, dans la pratique du vélo en ville et avec des distances bien plus importantes parce que je suis passé de, de une dizaine 10 12 km par jour à euh, entre 60 et 80 euh, au démarrage de, de, de cycle fixe. Et là, ça a fini de confirmer euh, le, le fait que le vélo était ultra pratique. enfin la, Les distances que je parcourais à ce moment-là, si j'avais dû les parcourir avec euh, une voiture ou une moto, euh, ça aurait juste été euh, euh, beaucoup plus compliqué.
0: Je, je voulais revenir encore une fois sur euh, le transition douce Pourquoi cette transition douce Ça t'a pris combien de temps en fait Parce que là, là tu ne peux pas nous dire, je faisais un peu de vélo et un peu de moto, on a compris que tu n'avais plus le permis. <rire> donc pourquoi, pourquoi <rire> transition ouais. douce Pas plus le permis, que tu avais eu une suspension de quelques semaines.
1: Bah Là, c'était une transition quelque part contrainte, parce qu'effectivement, je, 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 c'était soit les transports, soit, soit le vélo. Euh, donc pour le coup, ça n'a pas été très doux, puisque du jour au lendemain, j'ai pris mon vélo tous les jours. Mais par contre, euh, bah, j'ai retrouvé mon permis, et donc euh, j'avais la possibilité euh, de, de reprendre un véhicule euh, thermique pour me redéplacer. Et, et Et c'est pas ce que j'ai fait, j'ai vraiment gardé le vélo pour le vélo taf. Et donc, finalement, pour la partie vélo-taf pur, j'ai pas tellement eu de transition douce. J'ai, j'ai très vite senti, euh, j'ai tout de suite senti euh, le bien-être que ça m'apportait, je trouvais ça hyper cool et tout ça. Donc, euh, ça, ça s'est, ça s'est passé finalement sans tellement de transition. Ce qui, a, ce qui a engendré une transition, nécessité une transition, c'était plutôt l'utilisation du vélo dans la, à titre perso dans la vie de tous les jours, en dehors des trajets domicile-travail. Mmh. Et euh, se dire, bah, en fait. Euh, voilà, je vais sortir euh, au resto, ou boire des coups, ou aller chez des amis et tout ça. Bah en fait, euh, je vais prendre mon vélo. Et puis après, bah avec la vie de famille, c'est, c'est pareil. C'était un step euh, un step supplémentaire. J'ai besoin de transporter mes enfants euh, pour aller chez les beaux-parents le week-end, pour euh, transporter mes courses. Bah c'est pareil. Je vais le faire à vélo. Et ça, ça a mis un petit peu de temps parce que du coup, j'ai j'ai il a fallu que je trouve le bon vélo. Alors au départ, j'y suis allé euh, vraiment bootstrap. Euh, euh, avec les sacoches euh, avec les sacs à dos et tout ça et tout ça et puis au fur et à mesure euh, j'ai trouvé vraiment la config qui me plaisait bien et qui m'a permis de vraiment plus me poser aucune question qui est de la côte qui n'en est pas et pourtant mon vélo est sans assistance électrique mais j'en ai eu à assistance
0: électrique aussi Ah ton cargo c'est un sans assistance justement c'est la question ouais, que j'ai
1: je le trouve tellement cool à rouler sans assistance que j'ai pas voulu l'électrifier. D'accord. Euh, c'est, un, c'est vraiment un pur plaisir. Mais par contre, j'ai eu, euh, j'ai eu des vélos à assistance électrique. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma transition. Parce que euh, quand j'avais des trajets plus longs, pendant un moment, <rire> j'allais faire les courses dans une ferme qui est à 10 km de chez moi avec un, un parcours assez vallonné et tout ça. Il fallait quand même être motivé euh, pour y aller euh, sans assistance. Euh, voilà, il fallait en vouloir un peu. Et donc ça, le vélo à assistance électrique, j'ai trouvé que c'était, c'était assez aidant. Et ça m'a notamment aidé à prendre des parcours vallonnés en toute saison quand j'avais le choix de prendre la voiture. Mmh. Et ça, par exemple, ça a été un élément qui a, qui a aidé la transition euh, parce que c'était beaucoup plus facile.
0: Ouais, je reste impressionné par un vélo cargo. Tu as dit t'as tu as deux enfants, un vélo cargo euh, sans assistance électrique. Donc euh, ça va, il y a des jambes quand même, il y a des cuisses.
1: Ouais, y a, je dirais qu'il y a en tout cas euh, juste ce qu'il faut pour me donner envie de le prendre et, euh, et, et pouvoir prendre tous les trajets euh, sans, sans être buté. quoi.
0: Bon, alors tu nous as parlé euh, rapidement de ton statut euh, familial, t'es papa de deux enfants. Est-ce que les enfants s'éclatent dans le cargo Ah bah ouais,
1: ça c'est génial. Euh, c'est Bien sûr, <rire> c'est super. Et puis même le, le lien avec eux euh, sur le trajet, euh, il est autrement plus fun et plus sympa que euh, dans les transports ou euh, parce que je prends le bus de temps en temps par exemple ou ou euh, évidemment euh, dans la voiture où tu les vois pas parce qu'ils sont à l'arrière... Euh, là c'est super ils prennent l'air euh, ils rigolent sur le trajet d'ailleurs euh, parfois ça interpelle les passants ils se demandent pourquoi les enfants se marrent mais en fait ils kiffent quoi. C'est, c'est, c'est vraiment super sympa comme mode de transport
0: Oui j'imagine ouais. Euh, une, une petite question subsidiaire encore sur ce cargo euh, non électrifié quand tu te déplaces du coup euh, est-ce que tu arrives en âge ou tu arrives à peu près à pédaler tu as réussi à trouver le rythme de pédalage et la puissance à délivrer dans ton vélo pour euh, bouger assez vite mais pas être en mode sport et donc pas finir euh, avec un, un t-shirt à essorer
1: Alors ça, c'est une question que je trouve vraiment super et qui est un vrai élément de la transition. En tout cas, c'est un élément assez déterminant, je trouve, dans euh, euh, le fait de, d'adopter euh, le vélo comme moyen de déplacement quotidien au vélo taf ou, ou au contraire d'être buté. Euh, ça, c'est un truc que j'ai travaillé au fur et à mesure. Au départ, je ne réussissais pas à monter sur mon vélo. Euh, sans appuyer un petit peu fort sur les pédales et euh, vouloir me dégager absolument de toutes les situations euh, et, et du coup, forcément, euh, euh, mettre un peu plus de puissance et arriver en sueur. Euh, au départ, je ne savais pas le faire. Pour moi, j'avais l'impression de me traîner euh, dès que euh, dès que j'appuyais pas un peu sur les pédales euh, et que du coup, euh, voilà, ça me faisait perdre du temps. Et en fait, j'ai vraiment testé des choses. Alors moi, ce qui m'a aidé, c'était de, de euh, mesurer mes temps de trajet c'est tout bête, alors je lançais pas, je lançais pas mon app de sport pour mes trajets quotidiens, mais juste je regardais la montre, et en fait je me disais bah là, ce trajet là, je le fais en appuyant moins sur les pédales, et je vais voir combien de temps je perds au fur et à mesure. Et pour moi, le, le, l'élément important, c'était la durée du trajet. Si je, j'avais un trajet qui serait allongé, mais de peu de temps, euh, en arrivant beaucoup moins en sueur et beaucoup moins fatigué, top, j'ai adopté le truc. Si par contre ça me faisait perdre vraiment beaucoup de temps, je pense que je me serais tourné vers le vélo électrique euh, par exemple pour pallier à ce truc-là. Mm-hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, finalement, il y avait moyen de pédaler un peu moins fort. J'ai trouvé euh, mes, bons, euh, voilà, mes, mes bonnes plages de, 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 de vitesse et tout ça pour, euh, euh, pour avoir un bon rendement sans, euh, sans
0: arriver en nage. Euh, et en prenant aussi euh, voilà, du plaisir. Bon, j'ai vu que tu avais fait, euh, sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu avais fait euh, l'UFR Staps, donc euh, on, on peut parler entre sportifs. C'est un peu le, le concept de l'endurance, c'est sûr qu'il euh, vaut mieux courir un peu plus lentement pour courir plus vite, mais surtout plus longtemps. Euh, on peut s'épuiser à courir comme un bourrin pendant 5 km, sauf qu'en général, après les 5 bornes, on est... <rire> c'est terminé, alors que euh, si on, on y va un peu plus tranquille, on peut faire euh, 10, 15, 20, 25, 30 bornes. Et je pense qu'avec le vélo, c'est un peu pareil. Oui, tu vas perdre 2 minutes sur un trajet de 6 bornes, mais tu vas arriver moins en âge, moins fatigué, euh, plus concentré éventuellement sur, euh, sur tes pensées pendant ton trajet plutôt que d'avoir la tête dans le guidon, c'est le cas de le dire, et d'arriver euh, ouais, défoncé <rire> à temps d'arriver. C'est clair et, en, et je trouve que c'est d'autant plus vrai en ville
1: et du coup appliqué au vélo taf mmh. parce que finalement avec les feux rouges avec euh, bah maintenant t'as quand même tu croises euh, pas mal de cyclistes tu vas te retrouver derrière quelqu'un que tu vas pas pouvoir doubler tu as etc et en fait t'as tout un tas d'éléments qui vont te ralentir sur le trajet qui font que de toute façon t'as un espèce de temps un peu incompressible et si t'appuies plus sur les pédales tu vas beaucoup plus transpirer euh, comparé au temps que tu vas gagner donc euh, donc ça je trouve que c'est
0: logique à adopter et, et qui se vérifie vraiment. quoi. Bon, euh, on a parlé de toi, on a parlé du Vélotaf, je crois qu'on ne peut pas parler de toi sans parler de ce qui te caractérise ces derniers temps. Donc euh, Alexis, est-ce que tu peux nous parler de Cyclofix, l'idée derrière la boîte, la genèse du projet et puis euh, après, bah, raconte-nous où est-ce que vous en êtes actuellement Avec grand plaisir
1: alors Cyclofix, euh, c'est une société que j'ai créée fin 2015. Euh, la, la, la boîte a été immatriculée euh, en novembre 2015. Euh, et c'est un projet qui est né après une première start-up que j'avais cofondée euh, avec un ami d'enfance euh, sur laquelle j'avais travaillé pendant à peu près deux ans. Ça a été un peu l'école de la startup pour moi. Euh, j'ai fait ni école de commerce ni école d'ingé ou quoi que ce soit, donc j'étais, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas évolué dans un environnement entrepreneurial non plus. Euh, et donc du coup ça, ça a été un peu le, ça a été le bac à sable. Euh, on a fait plein de trucs, on a fait des erreurs et tout ça, et puis bah voilà, on n'a pas réussi à à vraiment trouver. Euh, la dynamique suffisante pour, euh, pour pérenniser le projet, et donc deux ans euh, après, donc euh, été 2015, on a décidé de l'arrêter. Et euh, j'ai voulu réfléchir à une nouvelle idée. Je me voyais vraiment pas repartir euh, dans le salariat, et, et j'avais euh, à l'époque un an de droit de chômage devant moi. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai réfléchi à, à un projet qui pouvait avoir un impact sur le quotidien. Euh, qui pouvait répondre euh, également euh, à des compétences que j'avais déjà. Donc moi j'ai un profil technique, euh, je m'ennuyais en fait euh, euh, dans la filière générale euh, fin collège et j'ai voulu partir dans le technique. Et je dis ça parce que c'est un peu un petit combat euh, je trouve euh, contre la diabolisation des, des filières professionnelles euh, où on a tendance encore trop malheureusement maintenant à, les, à vouloir les réserver aux gens qui ne peuvent pas faire autre chose et, euh, et je trouve que c'est, c'est vraiment une erreur. Euh, donc moi j'avais tout à fait la possibilité de rester dans une filière générale mais j'ai voulu m'orienter dans le technique parce que c'est ça qui m'intéressait à ce moment-là et, euh, et donc je suis parti en première année de BEP euh, mécanique auto euh, à la place de ma seconde euh, et puis forcément bah, je, euh, comme j'avais un niveau euh, pour être en filière générale etc bah, les, toutes les matières générales étaient assez faciles et donc du coup j'ai, rattra- j'ai, j'ai ensuite enchaîné sur une filière technologique où j'ai continué le technique mais avec euh, un peu plus de place quand même euh, pour le général et donc du coup j'avais cette appétence pour la partie technique et je me suis dit sur cette nouvelle boîte j'ai envie envie de toucher à des choses j'ai envie de toucher à du physique, à du du concret j'ai pas envie de faire euh, un projet pur digital ce qui avait été le cas euh, la première fois et euh, donc du coup j'ai pris mon temps, j'ai eu cette chance là et, et maintenant je mesure encore plus à quel point c'était une chance d'avoir du temps pour réfléchir et pour et pour se dire ok bah, j'ai, un, j'ai un horizon dégagé devant moi, euh, euh, qu'est-ce que je vais choisir de faire Et euh, donc je suis parti euh, rejoindre ma, ma, ma compagne euh, qui était en, à Bruxelles à ce moment-là et j'ai vécu 4 mois là-bas, donc été 2015. Et je me suis baladé, j'ai vu les vélos, vu que je m'y intéressais, bah voilà, j'ai pris le temps de regarder les belles boutiques qu'ils avaient, ce qui existait dans l'écosystème, etc. Et j'ai creusé, et je suis allé vraiment identifier les problèmes qu'il y avait sur ce, sur ce secteur, et j'ai discuté avec des gars qui avaient ouvert des boutiques de vélos après avoir opéré en tant que réparateur itinérant. Et je me suis dit tiens, mais ça, ça m'intéresse là, pourquoi est-ce que, moi je trouve ça génial le réparateur itinérant, je trouve que c'est c'est ultra pertinent en ville euh, t'apportes le service là où le cycliste en a besoin tu lui enlèves la pénibilité de trimballer son vélo sur le dos quand euh, il a besoin de le faire réparer c'est super malin pourquoi est-ce que euh, du coup tu as fait ce chemin inverse d'un truc que je trouve vraiment ultra malin pour ensuite aller ouvrir une boutique euh, et la boutique c'est super chouette mais il en existe déjà c'est pas nouveau euh, ça, ça apporte pas une réponse sub- supplémentaire c'est
0: pas disruptif pour rester dans le langage startup ouais
1: c'est pas <rire> disruptif euh, effectivement et, et, et du coup je sais pas si bah, tu remarqueras quand on parlait un peu de, de, de ce que j'aime bien. Euh, moi, j'aime, j'aime bien trouver du sens mm-hmm. euh, dans tous ces trucs-là. Et du coup, le côté disruptif, il m'intéresse que s'il si apporte vraiment un truc qui a du sens. Euh, c'est, c'est là que je trouve que ça c'est, 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 c'est génial, quoi. Et, et donc, du coup, ben bah, en fait, ces me disaient, bah, ouais, mais tu vois, réparateur itinérant, nous, on vivait pas bien du truc. Euh, moi, je l'ai fait pour réussir à pour apprendre, pour monter en compétences parce que c'était facile, j'avais pas, j'avais pas de sous donc j'avais pas, j'avais pas besoin d'une, d'une trésorerie importante pour lancer mon activité alors que quand tu ouvres ta boutique, bah il faut tout de suite payer des loyers, tu as du stock mmh. et tout ça ça, ça m'a mis sur la voie euh, vraiment je me suis dit il y a un truc à faire, pourquoi est-ce que les gars réussissent pas à vivre de leur activité alors que l'idée est bonne alors que ça répond à un vrai besoin et donc du coup j'ai cherché je suis entré en contact avec d'autres gars qui étaient eux-mêmes réparateurs itinérants en Belgique et en France et j'ai dû parler comme ça peut-être à une quinzaine de personnes, euh, et qui opéraient dans des environnements différents, t'avais des gars qui vivaient vraiment en ville, et puis t'as ceux qui euh, avaient un fourgon aménagé euh, et qui euh, et qui réparaient plutôt euh, euh, en région, tu vois, sur des zones plus importantes, à la campagne et tout. Bon, le constat a été que en fait. Euh, à part ceux qui réparaient avec un fourgon, des VTT, des vélos de route assez chers auprès de de cyclistes qui avaient les moyens de les entretenir et qui tournaient un peu fort avec, et donc qui consacraient un budget important à l'entretien de leur vélo. Et ça, ça permettait aux réparateurs de vivre correctement. Ils avaient des paniers moyens qui qui étaient satisfaisants, ils pouvaient vite leur activité correctement. Les autres, ceux qui intervenaient sur des réparations en ville, pour justement le vélo taffeur euh, ou voilà les, des, des petites interventions euh, il avait, ils avaient trop de choses à gérer en parallèle pour rentabiliser leur activité moi je l'ai vécu quand j'étais donc je me suis formé j'étais le premier réparateur cyclofix pour me rendre compte de ce que c'était que de réparer en itinérant j'ai, euh, j'ai la famille euh, et les amis qui m'ont prêté un peu de sous pour acheter un, un, un vélo cargo euh, j'ai créé la société euh, j'ai acheté les, les premières pièces détachées et je suis allé réparer mmh. Et en fait, je me suis bien rendu compte de ça. Euh, le suivi client, il se faisait sur un tableur Excel. La facturation, elle se faisait à la main. Les itinéraires, je les faisais sur euh, Google Maps, euh, vraiment au cas par cas. Euh, les réservations, je les prenais par téléphone, etc., etc. Donc vraiment le truc artisanal. Bootstrap. Bootstrap. C'est juste que j'avais pas un cahier pour noter les comptes, j'avais Excel. Mais sinon, <rire> et, et Google pour aider pour les itinéraires, ça a été utile. Mais, mais sinon, c'était vraiment bootstrap, peu de moyens, euh, voilà. Et en fait, c'était bah, clairement, je m'en suis rendu compte. quoi. Tu fais des journées qui commencent à 8h, qui terminent à minuit, parce que tu as tout l'admin à faire à côté, etc. Et en fait, bah, tu génères pas du tout suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir, euh, euh, un, te rémunérer, et puis dans tous les cas, tu peux pas tenir ce rythme-là euh, dans la durée, c'est pas
0: oui, possible. Oui, mais comme tu as assez pour te rémunérer, tu peux pas non plus embaucher, parce que c'est un peu le l'air de la guerre.
1: Exactement. Et donc là, du coup, je me suis dit, ok, bah, il faut réfléchir à, à une solution qui euh, va permettre à ces gars-là de euh, viabiliser leur activité et de faire en sorte qu'ils se concentrent sur ce pourquoi ils ont fait le choix de ce métier, c'est-à-dire vraiment réparer des vélos, être au contact du client. Et puis bah, les réparateurs itinérants, c'est aussi parce qu'ils ont envie de bouger, d'être à l'extérieur et puis de rouler. Euh, Et puis le reste, euh, il faut trouver une solution pour, euh, pour, euh, pour les décharger de ça. Et on a du bol, on est à l'ère du digital, euh, on est capable de faire des algos, on est capable de faire des back-office et, des, et, des, et tout un tas de systèmes qui permettent de, voilà, d'optimiser toutes ces, toutes ces, tous ces sujets. Et donc, bah, c'est, en fait, c'est comme ça que c'est venu. Euh, l'idée a été avant tout de trouver le moyen euh, de viabiliser la réparation itinérante en ville euh, parce que j'étais clairement convaincu que ça répondait euh, à, à un besoin et que c'était un bon complément au magasin. Et là, c'est pareil, il n'y a pas du tout une approche clivante. Euh, les magasins, c'est, c'est une super solution. Euh, et tu vois, et c'est top qu'ils en ouvrent. De toute façon, tu vois, on, on estime qu'il va y en avoir deux fois plus dans les cinq prochaines années dans, dans nos villes. Donc, il y a un bel avenir pour les magasins. Mais par contre, c'est pareil, eux, ils vivent pas de la réparation ils gardent la réparation la plupart du temps parce qu'ils euh, vendent de l'accessoire de l'équipement ou du vélo mmh. euh, en tout cas c'est un moyen pour eux de, 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 de fidéliser une clientèle et puis d'attirer de la clientèle mais la réparation ça a jamais été un, une activité euh, lucrative pour, euh, pour les magasins voilà il y avait un problème autour de la réparation et dans un contexte où même si ça a mis du temps à venir en France on a quelques villes qui étaient euh, pionnières mais malgré tout ça a mis vachement de temps à se généraliser le vélo allait exploser en France, comme il explose dans les pays voisins. Qui dit ça, dit forcément besoin de réparation accrue, avec très probablement des magasins qui ne qui vont pas pouvoir croître aussi vite que la demande, parce que c'est plus difficile d'ouvrir un magasin, ça coûte plus cher, tu es limité par l'espace physique, etc. Et donc du coup, voilà, la solution de la réparation itinérante... C'est un super complément, c'est très pertinent. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai réparé, donc je me suis formé dans un magasin qui était tenu à Anthony par Clément et Bruno. Euh, que je remercie encore euh, maintenant. Ah, ça fait beaucoup de, euh, de prénoms là
0: Anthony, Clément, Bruno. <rire>
1: <rire> ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Mais voilà, il y, y a Clément qui était en fait mon ancien boss de chez Decathlon. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé chez, chez Decathlon. Et, et du coup, bah voilà, euh, six ans plus tard, euh, euh, lui, il tenait euh, avec Bruno euh, ce magasin de vélo en région parisienne. Moi, je l'ai appelé en lui disant, euh, bah tiens, j'ai un projet, euh, je sais faire deux, trois trucs sur un vélo, mais, euh, mais j'aimerais bien me former davantage. Est-ce que ça te va si euh, je vous file un coup de main gracieusement Et puis en même temps, bah moi, ça me permet de, de monter en compétences. Bongo, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait quelques journées au magasin et puis ça m'a permis ensuite d'aller, d'aller réparer des, des, des vrais clients. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et à l'été 2016, il y a, y a Paulin qui est... Euh, euh, le fondateur de, de Drivey, euh, maintenant Drivey Gatoran qui euh, a découvert Cyclefix euh, je mettais des petites cartes de visite comme ça sur, euh, sur les vélos dans Paris pour faire connaître le service et, euh, et puis, du coup qui m'a proposé euh, de nous rencontrer, on a, on a un peu échangé, euh, trouvé l'idée vachement chouette, lui-même en plus était familier avec, euh, avec les, les systèmes de, de plateforme euh, et donc euh, du coup voilà on a on a, on a vraiment bien accroché et, et ensuite, il m'a aidé, du coup, été 2016, à réunir des fonds auprès de Business Angel, Donc d'ailleurs Stéphane, qui aujourd'hui est mon associé. Il est, il est DG, directeur général de Cyclofix. Il est avec moi au quotidien et, et il porte la boîte avec moi dans, opérationnellement depuis, depuis full-time, depuis été 2017
0: tes milestones sont toujours en été donc
1: c'est vrai que ça arrive souvent l'été non il y en a un qui en hiver c'est les ouvertures de villes euh, jusqu'à maintenant on a ouvert les nouvelles villes en tout cas les premières donc on est sorti de Paris on a pris un peu notre premier, euh, premier gros défi hors Paris à Strasbourg et à Bordeaux euh, et on a ouvert ces villes-là euh, hiver D'accord. en hiver euh, euh, voilà le temps de se roder et c'est, et c'est pas mal c'est pas mal parce que ça permet de, de tester les choses euh, avant le boom de la saison
0: donc, euh, ouais en hiver, pour les vélos taffers, il y, y a quand même du boulot euh, sur les vélos. Tu n'es pas à l'abri d'un petit pneu qui éclate, euh, d'un câble euh, qui était mal graissé, mais avec le chaud, le froid, euh, ça éclate. Donc, il euh, y, y, y a quand même du boulot pour Cyclofix en hiver, ou à la rentrée du moins.
1: Oui, c'est ça. Et en tout cas, on essaie de sensibiliser les cyclistes à ça parce que malgré tout, euh, en France et même ailleurs, enfin à part en Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe, euh, la culture de l'entretien elle n'est pas hyper présente. Euh, en général on fait appel au réparateur quand euh, ça fonctionne plus et qu'on, est, et qu'on est bloqué mais en réalité euh, évidemment l'entretien c'est important mais ça évite la plupart du temps vraiment la casse et avoir besoin de faire une réparation et, uh-huh. et surtout ça ça te permet de continuer à prendre du plaisir vraiment de, de prendre du plaisir en continu dans ta pratique euh, ce que t'as évidemment pas quand euh, tu commences à avoir une transmission qui est pas suffisamment lubrifiée des pneus pas assez gonflés ou en bon état etc et, et bien sûr en hiver du coup c'est encore plus important donc voilà, du coup, euh, j'essaie d'aller un peu vite sur la, plus vite, du coup j'accélère sur la, sur la genèse et tout ça, mais donc ça a commencé comme ça, et, et, et surtout ça a été le, le point de départ de la, la création de ce qu'est Cyclefix aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à la fois un réseau de réparateurs euh, itinérants euh, qui ont accès à un outil, à une application qu'on a développée chez Cyclefix qui leur permet de recevoir des propositions d'intervention, euh, qui sont complètement libres d'accepter ou de refuser. Donc ça aussi c'est un truc assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on aborde le sujet de la plateforme et de la relation avec des euh, avec des professionnels indépendants. Euh, on a des vrais partis pris chez Cyclo euh, et ça c'est un sujet que j'essaie de défendre euh, pour pas qu'on nous mette, euh, pour pas qu'on fasse des, des, des mauvaises amalgames euh, avec les côtés un peu des un peu décriés, les côtés négatifs de certaines
0: plateformes. Ça c'est ah, vraiment. Tu, tu veux parler de lubérisation de manière générale.
1: Euh, ouais, je, 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 évidemment j'aime pas qu'on. qu'on par Uber parce que déjà un euh, on est insignifiant en termes de taille euh, par rapport euh, par rapport à, à cette boîte pour l'instant euh, et <rire> ouais. bon, enfin on a beau avoir de l'ambition euh, si tu veux je, je serais très heureux que le marché du vélo euh, devienne aussi gros <rire> que le marché du BTC <rire> mais euh, voilà mais non mais c'est surtout qu'en termes de en termes d'approche après il s'agit pas de critiquer en particulier les autres parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, la philosophie avec laquelle tu fais les choses et deux, réellement, les actions que tu mènes et là où tu te trompes. Et en fait, euh, je juge absolument pas euh, la, les, la, la, le fait de se tromper et la manière de faire parce que ça, euh, on fait tous des erreurs et puis parfois, tu as l'impression que euh, tu fais des choix. Euh, soit c'est pour aller plus vite, soit c'est parce que tu as l'impression que euh, bah, en fait, c'est juste euh, le bon choix sur le moment et puis tu te rends compte que ça ne va pas et tu t'es trompé. Mais par contre... Pour parler de Cyclofix, vraiment, il y a une question de, de, d'état d'esprit dans lequel on a, on a créé euh, cette plateforme euh, et la relation avec les, avec les réparateurs itinérants qui sont indépendants. Et ça, depuis le départ, il y a, et on l'a gardé, on fait, on, on, déjà, on construit la, le, le produit avec eux. On, est vraiment, on travaille avec eux pour euh, faire évoluer les fonctionnalités de leur application, faire évoluer euh, le parcours de réservation pour leur permettre d'avoir bah, vraiment les bonnes infos et tout ce qu'il faut pour pouvoir accepter euh, l'intervention sans encombre, pour pouvoir la finaliser sans encombre aussi. Euh, bref, donc c'est un truc qui se construit avec eux. Et puis surtout, on fait en sorte de respecter leur statut d'indep, qui d'ailleurs n'est pas forcément auto-entrepreneur. Ça aussi, c'est un truc, comme on a un peu de temps, je trouve ça, je trouve ça cool de, de, de s'arrêter quelques secondes là-dessus. Mais euh, souvent, tu vois, je prends les schémas, mais en gros, c'est plateforme égale Uber, égale auto-entrepreneur, égale précarité. Euh, égal, tu, prends, tu, tu, tu fais les choses sans les, sans les considérer. Mmh. Bah en fait, dans la pratique, tu as plate- plusieurs plateformes qui existent, dont Cyclefix, mais pas que, tu en as d'autres, qui font les choses avec beaucoup plus de considération et de nuances que ça. Donc un, les indeps, ils ne sont pas forcément auto-entrepreneurs. Ils le sont quand c'est plus avantageux pour eux fiscalement et que ça leur permet de dégager plus de revenus. Et, c'est un t- et on a la chance en France d'avoir euh, ce, ce, ce statut-là qui permet quand même à plein de gens de tester une activité en tant qu'indépendant euh, avec vraiment peu de lourdeur administrative et, et peu de taxes.
0: Donc, euh, plateforme euh, égale, euh, égale à indep égale précarisation. Mais, euh, mais chez Chicofix, vous, vous faites attention à ce que, justement, euh, il soit...
1: Ouais en fait, depuis le début, euh, si tu veux, déjà, un, euh, les... les... Euh, les propositions de rendez-vous qui sont poussées aux réparateurs, euh, ils sont complètement libres de les accepter ou de les refuser. S'ils les refusent, il y a, y, a, y a zéro contrepartie négative, uh-huh. il n'y a pas de. t'es pas obligé de, de, de faire un minimum d'activité, euh, de faire. etc. Donc vraiment, nous notre rôle, c'est de proposer des rendez-vous, c'est d'être apporteur d'affaires, de proposer des rendez-vous aux réparateurs justement pour leur éviter de devoir démarcher, de devoir répondre au téléphone ou autre pour prendre les rendez-vous. Donc on va faciliter, un, on va leur apporter des rendez-vous. Deux, on va leur faciliter vraiment la, la planification de ces rendez-vous. Et puis après, sur la manière de faire, c'est pareil. On travaille avec eux sur une qualité de service rendu parce que ça, en fait, c'est indispensable pour toutes les personnes qui travaillent autour de fixes, C'est indispensable même pour les réparateurs entre eux. Euh, et, et après par contre les gars ils sont libres, euh, ils utilisent euh, l'outil qu'ils veulent, ils utilisent tu vois ils font le réglage ou, euh, ou, ou l'opération euh, un peu comme ils le sentent et c'est ça aussi qui est assez riche, c'est qu'il y a des gars qui ont roulé leur boss, euh, qui ont vraiment euh, leur manière de faire. Euh, et c'est hyper utile t'as le gars qui va t'as le gars qui va mettre le petit le petit coup d'huile dans la gaine euh, de frein euh, pour pour éviter que le câble s'oxyde et qu'il coulisse vraiment super bien parce que bah tu vois il fait ça depuis longtemps et voilà et puis t'as le jeune réparateur qui a pas ces trucs là qui va très bien faire l'opération mais mais qui va le faire différemment euh, voilà donc ça c'est ça c'est assez important et ça fait vraiment partie de l'état d'esprit et du sens euh, qu'on, avec lesquels on fait les choses depuis le départ chez Cyclo et ça je voilà, je, je trouve important de le dire et de le valoriser et je continue de, de, de valoriser aussi euh, bah, toute l'équipe qui bosse autour de ça et les réparateurs qui bossent avec nous pour que ça puisse se faire comme ça. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est chouette. Et une des fiertés aussi, c'est que tu as des réparateurs qui sont avec nous depuis longtemps maintenant, tu vois, qui ont investi 5-6 000 euros dans des gros vélos cargo électriques euh, qui bossent avec nous depuis euh, 3 ans ou plus maintenant donc euh, voilà ça c'est chouette et ça faisait partie des choses qu'on
0: voulait construire et, et alors euh, vu que tu voulais prendre quelques minutes pour en parler du bien-être euh, des réparateurs indépendants qui travaillent avec vous on peut s'attarder quelques minutes mais vraiment enfin, c'est pas forcément l'objectif de ce podcast mais moi c'est une chose qui m'intéresse et je pense que ça peut aider aussi à comprendre comment vous fonctionnez sur euh, votre business model est-ce que vous fonctionnez un petit peu sur le modèle bah, de toutes les autres plateformes vous prenez un pourcentage euh, de la, euh, oui, une commission sur euh, la réparation ou euh, est-ce qu'il euh, y a des il y a des logiques de rétrocession de chiffre d'affaires en fin d'année en fin d'une certaine période etc
1: pour l'instant on est sur un modèle de commission effectivement c'est finalement c'est le modèle de enfin, tu vois c'est les royalties de la franchise uh-huh. sauf que comme tu gères plus de choses et que tu mobilises plus de ressources en centrale pour apporter du service au réparateur en fait c'est ça finalement tu vois on est une équipe de support client euh, et support au réparateur il euh, y a la possibilité de s'approvisionner en pièces détachées, donc tu as quand même un accès ultra facilité euh, à la pièce détachée, ce qui est euh, de plus en plus un problème dans le marché du vélo parce que tu as une pénurie de pièces. ah bah
0: C'est ce que j'allais te demander. Même <rire> maintenant, euh, vous arrivez à avoir des pièces Parce ouais. que j'ai quelques copains réparateurs, je vais les envoyer chez toi du coup. Hein. <rire> ah, bah tu peux. ah non, vous n'êtes pas revendeur de pièces <rire>
1: Bah, pour le réseau justement si parce que parce qu'on sait à quel point c'est pas évident déjà hein, il, faut, il faut optimiser tes références parce que quand tu te déplaces avec un vélo même si c'est un vélo cargo bah t'as pas un atelier avec toi t'as pas un magasin donc euh, du coup il faut rationaliser un peu les références pour pouvoir finir l'intervention dans la majorité des cas au premier rendez-vous euh, ce, qui, ce qui est réussi hein, ce, qui, ce qui se produit mais du coup voilà faut que t'aies des pneus anti-crevaison des pneus standards faut que t'aies les différents euh, types de patins de frein, etc etc donc tout ça, c'est un boulot qui est fait par l'équipe qui gère la pro chez Cyclefix. Et puis, tu as bien sûr la partie tech, produit développer les algos qui travaillent euh, aussi pour le bien-être du réparateur parce que mmh. l'idée c'est que l'algo il va proposer une intervention qui a du sens pour le réparateur en fonction de plein de paramètres tu vois le réparateur il va dire bah moi je veux pas faire plus de 2 km entre deux interventions je veux commencer ma journée à telle adresse et la finir à telle adresse euh, j'ai telle compétence et telle compétence et ça du coup c'est c'est vérifié validé avec l'équipe ops qu'on a chez nous et donc tout ça l'algo il en tient compte pour proposer des interventions que le réparateur est vraiment à même de faire et qu'il aura envie de faire mmh. bref donc tout ça c'est des ressources que bien sûr il faut financer et qui sont financés par la commission euh, qui, euh, qui, effectivement, est, est, est perçue par Cyclofix, dans le cadre des interventions, bien sûr, réalisées via Cyclofix. Tu as des réparateurs, évidemment, je le précise même si c'est évident, euh, qui, euh, qui réparent de leur côté euh, euh, en dehors de, de, de Cyclofix, et, et, et voilà, ça c'est leur activité, il n'y a pas de lien avec nous.
0: Et, et alors, du coup, est-ce que Cyclofix sert aussi de carte de visite C'est-à-dire, le réparateur, il va faire une première intervention chez un client. Ça, ça, ça fait un petit peu médecin euh, des urgences. Tu sais. ouais. et, puis, et puis après, on garde la carte du réparateur, mais à titre perso, et puis on, on s'exonère de la commission Cyclofix. Oui, alors
1: bien sûr, ça existe. Hein. Euh, c'est sûr que ça existe, je pense, comme sur toute plateforme. Et en fait, pour moi, le, si tu veux, l'approche que j'ai de ça, c'est pas de, d'essayer de, entre guillemets, de contrer frontalement ça. Parce que ça, je pense que c'est humain. Mmh. tu vois. Enfin, tout le monde, à un moment donné... Euh, en fonction du contexte, se dit bah, pff, si je peux payer un truc moins cher parce que je n'utilise serv- pas le service et que je passe en direct, bah, du coup, euh, je le fais. Pour moi, la bonne approche, c'est comme ça qu'on le fait, c'est de, c'est de travailler autour de donner suffisamment envie aux réparateurs de ne pas faire ça et aux clients mm-hmm. pour euh, vraiment qu'ils valorisent justement le, 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 la, l'apport et la valeur ajoutée de cycle fixe. Et donc, cette commission comprend. Et ça, une des, une des manières de le faire, c'est par exemple, de permettre au client de faire de nouveau appel à un réparateur dont il a été content via Cycle fixe. Ça, ça fidélise le réparateur et ça fidélise le client. Tu as un professionnel en qui tu as confiance parce que tu es super content du boulot qu'il a fait sur ton vélo. Tu as envie de faire appel de nouveau à lui, bah tu peux le faire. Euh, tu un autre truc qui est euh, le réparateur qui est sollicité directement par un, un passant tu vois, ou un autre cycliste pendant qu'il répare bah en fait euh, il va faire la promotion du service mais effectivement la réservation qui sera faite par ce par ce nouveau client bah le réparateur euh, il est pas sûr de l'avoir finalement ça peut tomber tu vois ça tombe dans le réseau et puis euh, c'est, c'est oui. un autre qui va l'avoir donc euh, là du coup il y a un sujet de comment est-ce que les, les réparateurs sont intéressés au fait de euh, développer euh, la clientèle et de continuer à utiliser Cyclofix vraiment euh, euh, au quotidien même pour ces réparations et donc c'est vraiment l'approche qu'on a T'as un autre truc c'est l'assurance. Je termine avec ça pour pas être trop long à chaque fois, mais tu as un autre truc c'est l'assurance, mmh. tu vois. On va euh, apporter, on, on a mis en place une, une responsabilité civile professionnelle qui s'applique à tous les réparateurs du réseau, que Cyclofix euh, paye, prend en charge, euh, c'est gratuit pour le et qu'on ne répercute pas dans la commission, hein, donc il euh, n'y a pas de frais cachés derrière, mmh. hein, c'est vraiment gratuit pour le réparateur, et ça va lui permettre de euh, d'être couvert. Euh, pour toutes les interventions qu'il, qu'il va faire et donc du coup ça c'est aussi un argument pour le client puisque bah euh, le client sait que euh, en faisant réparer son vélo via le réseau cycle fixe et dans le cadre de cycle fixe bah les interventions sont sont couvertes
0: ok du coup, pour revenir sur le sujet central qui est quand même le vélo-taf, euh, les mobilités douces, euh, évidemment, Cyclofix apporte son soutien à tous les vélos j'imagine, euh, en, en réparant de manière euh, rapide et efficace, <rire> on l'aura bien compris, euh, les, les vélos de, de nos amis, les vélos-taffeurs. Euh, en dehors de ça, Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme action au quotidien pour, euh, comment dire, pour faire la promotion euh, du Vélotaf Est-ce que euh, vous avez des, je sais pas, des, des actions de lobbying Est-ce que euh, vous intervenez auprès des, des collectivités euh, Est-ce que, euh, du fait qu'il y ait euh, Cyclofix qui s'implante dans une ville, eh bien, euh, vous, vous favorisez l'accès douce Enfin comment Quelle est votre approche au quotidien pour faciliter tout ça
1: Alors. Euh tu as un premier truc qui est la manière euh, qui est l'essence même de cyclofix c'est la manière dont on propose la réparation pour moi il y a un truc qui est déjà assez évident c'est que le fait de simplifier l'accès à la réparation de, par nature euh, ça encourage la pratique du vélo parce que du coup euh, ouais. tu dis bah finalement le, le cycliste euh, qui a son vélo qui dort au garage et qui ne veut pas le prendre parce qu'il prend pas le temps de le faire réparer etc., et qui veut pas le, l'emmener au, en atelier bah, il a accès à un service facile donc il va le faire réparer donc euh, je considère que ça, c'est, c'est, c'est vraiment un marqueur assez fort et quelque chose qu'on essaie de pousser, y compris euh, par rapport aux tarifs euh, qui sont pas prohibitifs par rapport aux services que ça apporte, etc. Donc, euh, voilà. Ensuite, il euh, y a effectivement quelques actions locales. Honnêtement, on, déjà, on, on pédale vite tous les jours pour... Euh, pour, euh, pour, euh, pour délivrer le service dans les meilleures conditions. Mais
0: pas trop vite pour pas pas suer, hein. on aura bien compris. <rire> ah, t'as les, les
1: appareils qui tournent assis et qui, qui, qui a bien transpiré. Euh, tu les vois parfois, c'est impressionnant. Okay. Mais, euh, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les actions de lobbying, à proprement dit, ce pas les sujets sur lesquels on est les plus actifs pour le moment, parce qu'on a un sujet déjà de suivre notre croissance, de, de continuer à proposer un service de qualité, parce qu'on ne veut vraiment pas négliger ça et, et, et dégrader ça. Euh, voilà donc les actions qu'on a pu faire c'est soutenir des événements euh, donc euh, tu vois il y a, y, a, y a pas mal d'associations qui prennent contact avec nous chaque année en disant bah, ce serait chouette qu'on propose de la réparation sur place, est-ce que vous pouvez contribuer et donc là on travaille avec les réparateurs souvent euh, on finance bien évidemment la présence et l'intervention du réparateur euh, et puis euh, ça permet de, de d'agrémenter les événements euh, euh, de cette manière là on travaille de plus en plus, mais ce n'est voilà, c'est pas encore au niveau où ça devrait, avec les assauts de réparation, pareil, qui font pas pour le coup de lobbying, qui poussent à la pratique du vélo, etc. Avec les, notamment la maison du vélo, il bah, y en a une à, à Lyon, mais t'en as je crois, dans toutes, les, dans toutes les grandes villes. On travaille auprès des entreprises. Ça, c'est un truc assez important et, 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 et sur lequel on est vraiment en train de, de se concentrer davantage là. C'est beaucoup d'entreprises qui veulent apporter, qui veulent faciliter la transition justement de leurs salariés vers l'utilisation du vélo pour leur déplacement domicile-travail. Et ça, c'est un truc assez que je trouve super intéressant, qui est quand même assez émergent. Finalement, ça fait du bruit, mais ça se met en place doucement. Mais on fait de plus en plus d'ateliers en entreprise et auprès de grands groupes et de petites entreprises. Tu as vraiment de tout dans lesquels on va proposer des ateliers de réparation. Dans la journée, sur le temps de travail des salariés euh, pour réparer leurs vélos. Et là, c'est assez intéressant parce que même quand tu vois le type de vélos qui sont amenés euh, à ces ateliers, ben, en fait, tu te rends compte que tu as une minorité de vélos qui appartiennent à des vélos taffeurs qui sont des vélos solides pour le quotidien, électriques, de bonne facture, etc. Le truc, tu vois que c'est un moyen de déplacement principal. Et puis, tu as beaucoup de vélos qui sortent du garage ou de la cave euh, et qui sont remis en état à cette occasion. Et mmh. donc ça, c'est assez chouette. Je pense, moi, j'y crois vraiment pas mal sur la démarche. Après, évidemment, la, vi- la vitesse va dépendre de, de la bonne volonté des entreprises et de leurs convictions là-dedans. Mais l'employeur, je pense qu'il a un vrai rôle et il peut être vraiment facilitateur euh, pour mettre finalement les gens de manière générale. Donc dans le cas de l'entreprise, ce sont les salariés, mais en réalité, c'est des urbains. Quoi. Et, et donc du
0: coup, c'est, c'est un, un bon endroit pour, euh, pour euh, faciliter cette transition. Alors moi, il y a une question que je me pose depuis la petite dizaine d'épisodes que j'ai déjà enregistrés avec mes invités. À ton avis, quel est le, l'un des plus gros freins au, au vélotaf Alors, je ne parle pas forcément de la météo. Hein, on est d'accord. J'ai, j'ai eu aussi à ce micro euh, le directeur de Between, enfin, l'ancien directeur de Decathlon Belgique, qui est maintenant directeur du développement de chez Between, euh, qui est en Belgique, et qui me disait, écoute, en Belgique, il pleut 7% du temps. Donc, euh, si en Belgique, il pleut 7% du temps, à Lyon, euh, ou encore plus bas, il doit pleuvoir encore moins. Donc, mettons la météo de côté. Par contre, à ton avis, quel est le plus gros frein euh, quant à la pratique du Vélotaf?
1: Alors, au passage, pour donner un autre nom, je crois que tu fais référence à Herman, que je salue euh, c'est ça. par ailleurs. Euh,
0: Exactement, Hermann
1: von Beveren. Alors, pour moi, le frein principal, je dirais que c'est avant tout l'infrastructure cyclable. Pour moi, ça, c'est et ça arrive probablement de loin enfin pour moi mais par ailleurs il y a des gens qui font des stats euh, et, qui, et qui bossent sur des données tangibles qui, le, qui l'expliquent aussi euh, mais c'est clairement les infrastructures cyclables parce que n'importe qui peut demander à son entourage que ce soit ses parents ses cousins ou n'importe quelle personne qui euh, n'est pas vélo taffeur bah viens on va, on va euh, d'un point A à un point B en ville à vélo et va te dire non c'est trop dangereux ah. euh, donc euh, ça pour moi c'est de loin le premier point Et on voit aussi, on constate l'impact des nouvelles infrastructures cyclables. Il suffit de se balader à Paris ou dans la plupart des grandes villes françaises. Paris, je trouve, assez marquant parce que ça a été un gros changement. Euh, Ça a mis du temps à venir. Mais là, sur les deux dernières années, euh, tu as des chantiers qui se sont terminés. Bah, Le nombre de cyclistes a explosé. Euh, À Lyon, c'est pareil, etc. Donc, un, infrastructure. Deux, euh, je dirais, pour les vélos... euh, Il y a un nouveau problème, pardon. Je fais une petite parenthèse, mais c'est l'accès... Au vélo. Mm-hmm. Vu qu'il y a moins de vélos disponibles, <rire> parce que <ici rire> sont, les magasins se sont fait dévaliser, euh, il y aura probablement un nouveau frein qui sera l'accès, euh, l'accès au vélo. Bon. Mais en tout cas, euh, à part celui-ci, euh, je pense que derrière, tu as. Euh, je sais pas dans quel ordre le mettre, mais en tout cas, euh, je dirais la réparation,
0: entretien, réparation, et puis le vol. Euh, ouais. Voilà. Et, et justement, sur l'aspect infrastructure, euh, tu crois pas qu'il serait possible, envisageable, imaginable, euh, espérable, pour ainsi dire, euh, de créer des pistes cyclables euh, qui soient... Pas forcément privatisé, mais un peu à l'instar de certains stades sportifs euh, où, on, où on joue sur le naming. Je ne sais pas, cette piste cyclable de Lyon euh, a, été, euh, a été sponsorisée par euh, Cyclofix. Euh, telle piste cyclable euh, en Belgique est sponsorisée par Decathlon. Enfin, est-ce que ce ne serait pas, à ton avis, un moyen de développer l'infrastructure et de donner encore plus euh, de possibilités aux utilisateurs de se mettre au vélo taf?
1: C'est une bonne question, et après, euh, du coup, j'imagine qu'il y a plusieurs angles, c'est-à-dire qu'en euh, théorie, euh, ce qui touche à la voirie, c'est, euh, c'est, c'est plutôt de la responsabilité euh, des collectivités locales euh, ah, et des pouvoirs publics. Donc, euh, euh, par contre, dans quelle mesure euh, des acteurs privés pourraient, euh, ou, ou euh, des associations pourraient euh, euh, faciliter le développement des pistes cyclables euh, C'est une bonne question. Est-ce que c'est... Euh, Moi, j'ai quand même un peu l'impression que tu as une histoire de pédagogie aussi dans tout ça. Et c'est probablement d'ailleurs aussi un des freins. C'est-à-dire que les infrastructures cyclables, c'est bien, c'est super important. La pédagogie, par contre, c'est aussi important. Et aujourd'hui, on est hyper loin de ce qu'il faudrait faire. Il suffit de regarder un petit peu ce qu'ils font en Suisse, par exemple, ou ou, ou dans les pays du Nord. Tu as aussi, euh, mais c'est comme ça, on en a besoin hein, en fonction des sujets, sans dire comment faire, mais en tout cas mettre un peu de lien entre les gens et essayer d'apaiser un petit peu, surtout en période de transition, bah, les changements. Euh, sensibiliser les cyclistes et les tout court mais euh, aussi les nouveaux cyclistes euh, au fait que euh, bah, en fait euh, c'est quand même pas mal de respecter deux trois règles et puis euh, et puis de pas faire n'importe quoi et pour les cyclistes d'à côté et puis aussi pour les voitures euh, et puis c'est un peu ce savoir vivre cette cohabitation entre les voitures et les cyclistes euh, on a aussi quand même souvent une approche d'opposition où on se dit euh, tu vois pour n'importe qui d'ailleurs, quand tu es sur ton vélo tu regardes les voitures de travers quand es en voiture tu regardes les cyclistes de travers et, et, et ainsi de suite donc ça je pense que la pédagogie et la sensibilisation c'est un truc assez important et moi j'ai trouvé une super démarche qui a été des euh, ateliers euh, de, de, je sais plus comment est-ce qu'ils ont appelé ça euh, mais pour, sens, pour euh, pardon, apprendre c'est des ateliers de circulation à vélo pour apprendre mmh. aux nouveaux cyclistes à, à circuler euh, en sécurité ça, par exemple, c'est un truc assez important. Euh, je pense que à l'école, ça devrait se faire, dans les entreprises, ça devrait être proposé, euh, et c'est un truc, voilà, c'est pas cher à mettre en place, euh, et, ça, et ça fait gagner pas mal, et ça, ça pourrait compléter pas mal euh, le sujet de l'infrastructure cyclable, euh, parce qu'à un moment donné, tu croises forcément d'autres, d'autres automobilistes ou d'autres personnes.
0: Bon, bah écoute, voilà les, les prochains sujets que vous pouvez mettre à l'ordre du jour du board, hein. comment sensibiliser et comment aider aux, aux, aux infrastructures. Euh, revenons un petit peu sur toi, j'aimerais savoir Alexis s'il te plaît, quel est ton meilleur souvenir de vélotaf Je sais pas si
1: j'en ai pas un qui émerge, tu vois, là tout seul, mais par contre, euh, j'ai vraiment plusieurs moments de plaisir euh, avec, euh, qui, 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 qui reviennent, tu vois, euh, par exemple, euh, traverser Paris. Euh, bah, pendant mes levées de fonds euh, <rire> avec Stéphane on a beaucoup pédalé parce qu'on euh, allait voir euh, les, les, les fonds d'investissement euh, qui se situent la plupart du temps entre le 8ème et tu vois, plutôt l'Ouest parisien euh, et donc nous nos bureaux sont à Gare de Lyon donc euh, l'axe enfin les quais euh, parisiens, les quais de Seine on les a pris super souvent et, et j'ai eu, euh, je reconnais des, petits, euh, des petites paillettes dans les yeux euh, au début quand, euh, quand j'ai emprunté cette voie qui était entièrement euh, piétonnisée, euh, cyclable. Et, euh, et voilà, et c'était vraiment chouette. Pour peu qu'il fasse beau, euh, c'était, c'était vraiment cool. J'ai ces moments-là. Euh, ensuite, j'ai, j'ai ce, le moment où euh, vraiment j'ai utilisé pleinement mon vélo cargo. Ça, c'était aussi euh, c'était un petit kiff. C'était une vraie satisfaction. Quand j'ai chargé un gros meuble dessus, euh, je ne pensais pas que ça passerait. Et, euh, et en fait, je me suis dit « ouais, c'est quand même sympa. quoi. C'est, tu, tu, peux, tu peux vraiment tout faire à vélo ». Donc ça, ouais, ça c'est des moments, c'était des moments chouettes. C'était pas du vélo-taf à proprement dit,
0: mais voilà, c'était pour du trajet quotidien. C'était du cyclisme en bas, voilà. Ouais. Alors, je voudrais aussi te demander quel outil tu utilises pour vélo taffer Alors, au-delà du vélo, hein, parce qu'on l'aura compris, c'est un vélo cargo non électrifié. Euh, quand tu te déplaces, euh, notamment quand tu vas à Paris, j'imagine que tu utilises Brighton, donc on le rappelle, c'est un petit vélo pliant. Euh, mais, euh, mais mais quel petit outil utilises-tu qui pourrait simplifier l'utilisation du vélo taf euh, Je sais pas, une application, un, un, un porte, un support de téléphone ou voilà quels petits tips pourrais-tu nous donner pour nos auditrices et nos auditeurs vélotaffeurs
1: ouais carrément alors attends, excuse-moi je fais une, pas une micro parenthèse pour compléter la réponse juste d'avant évidemment euh, se déplacer euh, en parallèle des fils de voitures qui sont tout embouteillés en ville ça c'est quand même un vrai kiff on ça les... c'est kiffant voilà quand même ouais. fallait pas l'oublier celui-là je,
0: je l'ai fait hier en courant enfin euh, je suis sorti courir voilà comme, comme tous les jours et, euh, et j'habite dans une zone frontalière et c'est vrai qu'à cette heure-ci tu vois les fils de voitures qui s'amoncellent. et toi tu passes en courant même en endurance fondamentale et tu vois tous ces mecs qui s'énervent dans leur voiture et là tu prends un kiff énorme quand même c'est ça
1: c'est, c'est quand même très cool euh, et donc du coup alors au niveau des outils euh, moi qui me serve pour le vélo taf euh, écoute j'essaye de pas être hyper connecté euh, quand je suis à vélo de manière générale et, et pour le vélo non plus, parce que bah justement ça fait partie de ces trucs où je trouve dans le quotidien, euh, alors qu'on est tout le temps sur l'ordi, le téléphone, etc., bah c'est un peu la bouffée d'air euh, technologique et moi en tout cas j'aime bien euh, m'en extraire un petit peu pendant, pendant mes trajets. Ceci dit, euh, c'est, parfois c'est quand même bien utile et notamment euh, d'avoir le GPS. Euh, donc j'utilise un petit accessoire c'est, euh, qui est QuadLock qui est un support de téléphone qui est vraiment solide hyper robuste très facile euh, et ça je trouve que le support de téléphone à vélo c'est un truc un peu relou euh, T'as plein de trucs différents mais qui tiennent pas forcément bien voilà donc ça c'est ça c'est le c'est un petit truc vraiment très utile euh, après euh, au niveau de l'équipement bah évidemment euh, le casque euh, réfléchissant donc euh, ça c'est aussi le fait qu'il soit réfléchissant c'est assez cool c'est comme certains pneus quand ils peuvent être réfléchissants c'est plutôt pas mal euh, voilà, euh, et après... Ah, les pneus
0: un... réfléchissants, ça c'est, un, ça c'est un bon tuyau, ça.
1: ouais alors tu l'as sur les pneus qui de certaines marques, t'as une bande réfléchissante euh, sur le flanc du pneu tout autour. Et en fait, ça paraît pas, ça paraît être un espèce d'artifice euh, sans trop d'importance, mais en réalité, de nuit, surtout on... voilà, quand t'arrives euh, en hiver, euh, en automne, etc., ouais. euh, et qu'il pleut ou qu'il fait son, bah, c'est quand même super utile. Quand tu circules en ville, euh, c'est un élément de sécurité hyper important. Euh, et après bah, non, c'est plutôt les éléments de protection donc là il n'y a pas de tech hein, mais c'est, c'est vraiment des, des, des éléments de protection euh, euh, quand je circule à vélo quoi. Le, 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 petit, euh, le petit pantalon de pluie que j'ai toujours dans le sac euh, et qui vraiment te sauve dans le cadre du vélo taf euh, parce que ça t'évite de, d'avoir un, <rire> un besoin d'emporter un pantalon de rechange ou d'arriver vraiment trempé donc un, pan, un bon pantalon de pluie euh, un truc très cool aussi c'est la veste ça c'est tu vois, j'ai, j'ai trouvé vraiment le produit qui me convient il y a quelques semaines à peine. Alors que ça fait plusieurs années que je fais du vélo taf. Et euh, donc, bah, je ne sais pas si euh, il faut parler de marque ou de produit en
0: particulier. Ah oh bah vas-y, je pense que tu... Mais... On n'est pas à la radio, donc de toute façon, tu peux dire tout ce que
1: tu veux. Bah écoute, je sais qu'il existe euh, bien sûr euh, maintenant plusieurs options différentes, mais moi j'ai, un, j'ai une veste euh, décathlon qui m'a été recommandée par un des réparateurs du réseau Cyclefix, qui fait partie des gros réparateurs. Un gars, il roule beaucoup. Mmh. Euh, et qui est top. Je crois que c'est une veste de montagne à la base. Euh, elle doit valoir 100 ou 120 euros. Et en fait, ce qui est vraiment top, c'est qu'elle a des poches un peu partout et elle a des aérations. Euh, mm-hmm. Tu vois, sous les, sous, sur, sur chaque flanc. Et du coup, même la, la matière utilisée etc font que, enfin fait que c'est une veste que tu peux porter en toute saison. Et tu peux vraiment régler entre guillemets en jouant avec les ouvertures euh, le, le le niveau d'aération de la veste et du coup ton confort. Et en fait. Avant d'y avoir goûté, je me suis dit ouais bon tu vois c'est ça va être un peu du on-off, euh, soit t'as chaud, tu mets pas de veste, euh, soit tu, tu mets ta veste et puis tu risques d'avoir ouais. trop chaud. Ben, en fait non, franchement c'est un, c'est un, c'est un vrai bon produit euh, et du coup en fonction de la température tu peux euh, tu peux vraiment réguler comme tu veux et c'est hyper confortable. Donc la veste c'est un truc assez important.
0: Bah écoute, le tuyau est super sympa, Euh, peut-être que là t'as plus la référence en tête mais euh, en off tu pourras me filer les infos et puis je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient essayer d'aller voir un petit peu cette veste, alors tu tu l'as dit, hein, plutôt rayon montagne que rayon vélo pour le coup. Ouais exactement, je retrouverai ça avec plaisir. Super. Euh, et puis, pour terminer, euh, si tu devais passer le micro euh, à quelqu'un pour, euh, que tu aimerais entendre s'exprimer sur ce podcast, est-ce que tu aurais déjà quelques noms Alors, on avait Anthony, Clément, Bruno. Non, Anthony, c'est la ville. Euh, tu as balancé pas mal de noms pendant cet épisode, mais euh, est-ce qu'il y a une ou deux personnes à qui tu penses particulièrement Et peut-être une petite demande, euh, une voix féminine, ça pourrait être pas mal.
1: Écoute, bah, bon, c'est lié à Cyclefix, mais ce n'est pas, c'est pas tellement l'objectif. Je trouve que c'est plutôt pour le... Euh, pour l'intérêt du propos, euh, c'est euh, je trouve intéressant de, d'échanger avec euh, un réparateur ou une réparatrice itinérante, ouais. euh cyclofix ou pas. Hein. Euh, mais je pense que ça serait assez chouette parce que euh, bah de fait, ce sont des euh et qui rencontrent beaucoup de euh donc, ouais. euh donc je trouve que euh, voilà, ce qu'ils voient et leur, et leur expérience est, est assez riche euh, et, et vraiment intéressante. Euh, et après. Euh, alors j'ai pas vu si vous l'aviez fait dans les précédents podcasts, mais euh, ouais, un, un, un magasin de vélo, tu vois. Alors moi effectivement, je connais, je connais euh, euh, Clément et, et Bruno. Euh, euh, mais ça, c'est un truc aussi assez intéressant parce que je pense qu'il y a, il y a pas mal de challenges pour les, pour les magasins. Euh, ils vont probablement euh, devoir évoluer. Et, euh, et du coup, je trouverais ça assez intéressant. Et puis, bah ceux qui sont implantés en ville, bien sûr, rencontrent des vélos à euh, Mais ça, je pourrais te donner un nom en... Encore une fois, à part
0: Clément et Bruno, il faudra que je réfléchisse et que je te partage un nom parce que je suis un peu peu désarmé là. Bah écoute, Clément et Bruno, ça ira très bien et puis effectivement, si tu as une, une réparatrice dans ton réseau, je veux bien. Comme ça, ça apportera un petit peu de, de touche féminine dans ce podcast qui est un petit peu trop rempli de testostérone et puis, et puis surtout, comme tu le dis, pour l'intérêt du propos, ça peut être intéressant d'en savoir un petit peu plus. Alexis, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ce podcast. Juste avant de te laisser partir, je ne te laisse pas partir sans te demander où est-ce qu'on peut retrouver des infos sur Cyclofix et éventuellement dans quelle ville vous êtes actif pour pouvoir réserver notre prochaine réparation de vélo
1: Ouais, c'est sympa. Bah, euh, Écoute, bien sûr, sur cyclofix.com qui qui permet euh, de de comprendre le service qu'on propose, euh, comment est-ce qu'il est euh, effectué par par les réparateurs qui permet de réserver euh, facilement euh, l'application mobile également. Là, on a une toute nouvelle app. Euh, on est vraiment content euh, de, la bo- de, de la mettre en ligne euh, parce qu'elle n'avait pas changé pendant longtemps. Tout le monde disait oh, :« Votre app elle est pas belle. Euh, franchement, euh, vous pourriez faire mieux. » Elle était en confinement. Euh, voilà. <rire> donc, euh, donc là, voilà, il y a l'app aussi euh, qui, qui est remise au bout du jour et, et qui est très facile pour réserver euh, une intervention. Et au niveau des villes, donc le service est présent dans, dans pas mal de villes. Hein, Aujourd'hui, c'est 14 grandes villes françaises et leur première couronne. Euh, Mais pour te citer euh, les plus actives, euh, bien entendu Paris, euh, également euh, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, euh, Nantes, Rennes, Toulouse, euh, et et d'autres, elles sont toutes citées euh, sur le le site euh, et sur l'app. Et peut-être la petite précision, c'est que la personne qui cherche une intervention sur cycle fixe, même s'il n'y a pas forcément de, de réparateur qui opère dans sa, dans sa zone géographique, on a quand même affiché euh, les magasins euh, qui, qui se trouvent à proximité de l'adresse sélectionnée pour malgré tout aider euh, le, le cycliste à trouver une solution euh, pas trop loin de, de, de là où il aimerait faire réparer son vélo. Et ça, ça ne passe pas par cycle fixe puisque du coup, c'est juste les coordonnées des magasins et après, c'est, c'est au, au, au cycliste de faire le boulot de le contacter, mais au moins, il a l'info.
0: Ouais, c'est cool, c'est, c'est fair play, c'est sympa. <rire> bah écoute Alexis merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi merci encore une fois d'avoir joué le jeu de ce podcast je te souhaite une bonne continuation et puis bon retour à la maison en vélo cargo alors
1: merci beaucoup Hermano à bientôt à bientôt ciao
0: vous avez aimé cet épisode partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Tue Tuesday sur Facebook et Instagram notre pseudo 2 WTEU et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tuwittuesday.org. Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode.